0: We mogen gaan zitten. Het is zo bijzonder om hier te mogen zijn. Het is um, een eer, dankjewel Willem, dankjewel Janneke, pastors, <laughs> dat we hier weer mogen dienen. En um, uh, vandaag, ik, ik heb vandaag een woord, uh, misschien, <laughs> misschien, ik heb vandaag een radicaal woord. Een woord dat misschien bij jou weerstand kan opbrengen. Uh, misschien dat het iets triggert wat uh, wat minder prettig is. Maar aan het eind van vandaag zal ik afsluiten met een hoopvolle boodschap. Een boodschap die hoopvol is. En waarin je hebt geleerd om een intieme relatie te hebben met Jezus. Amen. Oké, okay. ik ga het even anders doen. Normaal gesproken ben ik een soort van, ik dacht, dan hou ik van rennen. En dan ga ik zo over het podium heen. Maar ik ga even beginnen hier met een stuk woord. En ik wil je vragen om je aantekeningen erbij te pakken. En um, mee te schrijven als het kan. In deze tijd waarin wij leven... leven we in een maatschappij... die enorm, enorm heftig is. Het is een maatschappij die gericht is... Op een eigen ik. Er is enorm veel weerstand in deze maatschappij tegen Gods woord. En we leven eigenlijk in een tijd waarin alles mag en alles kan. Iets wat verteld is door Jezus, dat het erger zou worden in de einde van de tijd. En ik geloof dat we echt leven in de eerste echte weeën van het einde van deze tijd. Oftewel, wat dat betekent, is dat Jezus snel terugkomt. Dat de tijd voorbij is. Kijk maar. In de wereld zijn zoveel rampen, zoveel gebrokenheid, het genderidentiteitsconflict, seksuele immoraliteit, verleidingen, zoveel scheidingen en een enorme gebrokenheid. Niet alleen in deze wereld, maar ook hier in deze maatschappij. En we moeten goed begrijpen dat we als christenen in een continu conflict zijn met de vijand. Niet voor één keer dat we bidden, duivel ga weg in de naam van Jezus. Amen. Continu, overal waar je loopt, overal waar je gaat. Er is een conflict om jouw ziel. En de Bijbel zegt het volgende in 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 4. En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhe liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat komt gewoon naar de Bijbel. Zo. En dat breekt mijn hart wanneer ik naar onze wereld kijk. Het breekt mijn hart dat in deze tijd zoveel mensen van God leven en zoveel eigenlijk onderweg zijn naar de hel. Er zijn maar twee wegen, de brede weg en de nauwe weg. Dat leest we in Matthäus 7 vers 13 tot en met 14. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar verderf leidt. En velen zijn die daar door naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Misschien zit je hier nou te denken, wow, is het zo zwart-wit? Om eerlijk te zijn, is God vaak zwart-wit. Het is het een of het is het ander. Er is niet een middenweg. En dat is best Heftig. Tegenwoordig draait het steeds meer om ons. Ik wil, ik denk, ik voel, maar het voelt zo fijn. Ik heb toch een eigen wil, ik mag toch bepalen. We moeten overal praten in deze maatschappij. Kijk bijvoorbeeld naar opvoeding. Tegenwoordig mag je je kind niet eens meer op de, op, de, op de trap zetten. Want dan is het traumatisch. Dan moet je therapie in. Het kan niet meer. Het kan gewoon echt niet meer. Je kan niet een, 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 een kind straffen of iets zeggen... want dan heb je al iets verkeerds gedaan. Man. Het is zelfs zo dat wij kunnen bepalen wat we zelf willen. En de waarheid mogen we niet meer spreken... want dan zijn we niet meer liefdevol. En wat is liefde? Onze maatschappij is ingedeeld op acceptatie. In onze maatschappij is liefde dat je alles maar accepteert. Oh nee, och. Het is eigenlijk best wel erg wat je doet, maar... Ja, nee, ik accepteer gewoon hoe je bent. Maar Achille, hoe zit het dan met God? God is toch liefde? Ja, God is liefde. Amen. Maar zijn liefde is zo puur... en zo heilig dat hij compleet is afgezonderd van zonde. En ik weet niet wie hier allemaal kinderen heeft. Wil je je hand opsteken als je kinderen hebt? Of wil je je hand opsteken als je iemand echt zo lief hebt in je leven? Er moet vast wel iemand zijn. Misschien is het een vriendje, vriendinnetje. Misschien is het wel... Ja, stel je voor dat jij diegene nu op een brandstapel moet leggen en moet offeren. Dood moet maken. Zou je dat doen? Nee, toch? Oceane, zou je dat doen met mij? Zou je mij nu doodmaken? Nee. Dat is wat God heeft gedaan. Want God heeft jou zoveel lief dat hij de enige geboren zoon heeft gestuurd op deze aarde... om dood te gaan in plaats van jou. En we zeggen dat zo vaak, maar besef het even. Degene die je zo liefde voor hebt, die je zo, zo van hart hebt... en dat kan je kind zijn, dat kan je niet offeren. Maar hij heeft zijn zoon gegeven. Dat leest we Johannes 3... Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het interessante is dat wij als christenen echt een verschil kunnen maken. En een verschil is op de plek waar je komt. God heeft jou geroepen om een verschil te maken. Om niet naar je eigen leven te kijken, maar om naar jouw leven... Met God te kijken. Om je leven aan hem te geven. Sarina, ik weet niet waar je zit. Waar ben ik je kwijt? <laughs> je zit daar. Jij zei dat net zo mooi. Wat is hetgene wat ik kan overgeven aan God? It is the fragrance. And I pour my oil out. I give everything to Jesus. Alles. Niet een klein beetje. Niet zeggen, God, u mag dit gedeelte van mijn leven hebben, maar die niet. Hij heeft zijn zoon gegeven voor jou om te sterven. En het gaat om bekering. Het gaat erom dat jij je leven omdraait... naar Jezus kijkt en volledig achter hem aangaat. En waarom is het zo belangrijk om dit te teachen in deze tijd? Omdat de tijd nadert. Jezus komt snel terug... En we weten het niet. Hij komt als een dief in de nacht. We kunnen niet zeggen hij komt morgen of hij komt overmorgen. Maar hij komt. En weet je wat zo fantastisch is? Hij kwam als een baby. En de joden dachten dat hij als een messias, als een redder kwam. En dan kan je één ding verzekeren. Dat wanneer hij nu komt, dan komt hij niet als een baby. Maar dan komt hij als de messias. Als een strijder. Met een Engelen legen met zich mee. En dan moeten wij ready zijn. Wij moeten ready zijn. Er kan geen zonde in ons leven zijn die ons zo ver weghoudt van God. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Bekeer u. En volg Jezus. Maar God is genadig. En we moeten één ding begrijpen. Dat genade. Dat genade. Dat is het moment dat Jezus aan het kruis stierf. Want hij deed daar iets. Hij loste alles op. Hij loste alles op. Van begin tot eind. Hij loste alles op. Daar aan dat kruis. En iets inspireert mij. Dat als ik, als ik, als ik spreek ergens. Dan kijk ik altijd naar. Wat, wat doet Jezus? Wat, wat deed hij nou? En we zien een van de belangrijkste teachings. Ik geloof echt dat dat is. In de Bijbel. In drie hoofdstukken. En het heeft maar liefst veertien onderwerpen. Het is de allereerste teaching die hij doet. De unrestricted, willen jullie even komen naar voren. En weet je wat hij doet? Jezus richt zich niet op de menigte. Jezus richt zich niet op de menigte. Maar wat hij doet is, is ik wil jullie gewoon vragen om, om, om even, nou ja, ga maar even op een plek zitten dan. Hij, hij, hij richt zich niet op de menigte. Maar wat hij doet is, hij richt zich tot zijn discipelen. En hij begint te teachen. En wat hij begint te teachen. Hij draait zich om en hij, hij, hij zit op de berg. Het stuk heet toevallig ook de bergreden. En, en dat zijn drie hoofdstukken. En hij begint te teachen. En hij begint eerst te over de zaligspreking. En hij zegt eigenlijk van gelukkig zijn jullie. En niet gelukkig zijn jullie wanneer het hartstikke goed gaat. Nee, gelukkig zijn jullie wanneer jullie treuren, wanneer jullie lijden, wanneer jullie door moeilijkheden heen gaan. Gelukkig ben jij wanneer je zachtmoedig bent, want dan zul je de aarde beerven. Wow, daar begint hij mee. En het volgende zegt hij tegen zijn discipelen: het zout van de aarde, wees smaak, maar wees niet te veel. Doe niet te veel zout op een tomaat, jongens. Want dan ga je dat niet meer eten, toch? Precies dat. Wees niet te veel. Ga niet rare dingen doen of afwijkende dingen. Maar wees precies genoeg. En wanneer je smaak bent op de plek waar je komt, wees dan ook het licht. Wees het licht in het duisternis. Wees niet bang. Het volgende is dat Jezus vertelt over de wet. De tien geboden. We moeten die niet in acht nemen, we moeten niet denken, oh, laat die tien geboden, want Jezus is gekomen. En het enige gebod dat we nog hebben is, heb God lief en heb je naast lief. Amen. Ja, zeker. Maar weet je dat in dat gebod, dat wat Jezus zegt, heb God lief en heb je naast lief, dat die tien geboden daarin verwerkt zitten. En ik ga daar nu niet dieper op in, maar zoek het maar uit. Die tien geboden, die zitten in die twee, twee zinnen. We moeten God eren, we moeten onze ouders eren. Jezus zegt: hou het in stand. En Jezus komt en hij zegt: we breken de traditie. We gaan de tradities breken. We gaan niet meer volgens, volgens de klaagliederen naar de muur toe om die dingen. Nee, we hebben een intieme relatie met onze vader. En dan zegt hij het volgende: Hij zegt: jongens, als jullie uitgaan, geef, geef met een blij hart. Geef met een blij hart. Als iemand je vraagt om een extra maal te lopen... loop met diegene mee. Maar geef. Geef je kleren. Geef hetgene wat een ander nodig hebt. Als iemand vraagt om te lenen, geef dan. En bid. Bid dat je niet in verzoeking komt. Bid dat de vijand ver van je blijft. Bid dat je in relatie staat. Bid dat als de einde van de tijd er aankomt, jongens... dat je niet zult baren, dat je niet, niet, niet winter zal zijn... dat het niet de Sabbat zal zijn... Bid, en als je dan bidt, bid dan dit gebed. Onze vader die in de hemel zijt. Je koninkrijk, komen, amen. Onze vader, Jezus laat zien dat het onze vader is. En dan, jullie mogen weer gaan zitten. En dan, rijken. En dan zegt hij vast. We moeten niet een discussie voeren over vasten. Over wel of niet vasten. Het staat in de Bijbel, vast, ga vasten, ga die intimiteit opzoeken met God. Stop met eten voor drie dagen. Niet gaan discussiëren over, ja, maar je kan tegenwoordig ook wel vasten op tv. Ja, absoluut, bid en vraag God, waarom mag ik vasten? Oké, okay, geen social media meer, oké, okay, boom, twee maanden geen social media meer. Nou, dan sterf je, geloof me. O, ja. <lacht> en wees niet bezorgd. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zullen al die andere dingen gegeven worden. Wie kent dat liedje? If he dresses the lilies, how much more will he give you, love you? <laughs> ja, het is waar. God zorgt voor de vogeltjes en God zorgt voor al die dingen. Wees gewoon niet bezorgd. Ga geen zorgen maken. Ga niet twijfelen. Ga niet in moeilijkheden zitten. Ga bezig zijn met waarmee je bezig moet zijn woord niet oh god welke studie moet ik doen, ik weet het echt niet oh, oh wat voor vrienden heb ik om me heen, ik weet het echt niet. wees gewoon niet bezorgd, als je in relatie staat met god dan heb je die dingen niet dan heb je die bezorgdheid niet dan ga je jullie straks leren hoe dat zit de splinter in de balk en de balk dat is een mooie oordeel niet opdat gij geoordeeld zult worden maar weet je ik zal jullie wat vertellen. Als jij deelt met een pornoverslaving, en ik deelde er ook nog steeds mee, dan moet ik niet naar jou toe komen en zeggen, broeder, stop met porno kijken. Ik moet eerst werken aan die balk met mijn eigen ogen voordat je iets kan zeggen tegen de ander. En dan kan ik naar je toe komen en zeggen, broeder, ik weet hoe erg het is. En ik weet hoe vreselijk het is en ik wil je helpen hier doorheen. En ik ga naast je staan. Ik ga je niet oordelen. Ik ga naast je staan. Maar ik oordeel wel datgene wat je doet, dat het verkeerd is. Broeder, ik ga voor je bidden. Ik ga voor je vasten. Dat is wat Jezus zegt. Over de balk in je eigen ogen. Haal hem eruit. En dan kan je oordelen, omdat je weet dat iets verkeerd is. Gebedsverhoring. Jezus legt uit over gebedsverhoring. Dat wanneer je bidt. En je vraagt om een brood. Dat God je niet de steen zal geven. Dat wanneer je klopt. Hij open zal doen. God gaat je geen stenen geven wanneer je om een brood vraagt. God gaat je niet iets anders geven wat helemaal niet in lijn ligt met hetgeen wat jij aan hem vraagt. En dan herkennen we de vruchten aan de boom. Er zullen valse teachers opstaan. Er zullen mensen zijn die grote wonderen en tekenen doen in de naam van Jezus. Maar die zijn niet echt. Er zullen valse leren zijn. Kijk niet naar de aantallen. Kijk niet naar de grootte van een groep. Kijk niet naar hoe groot een bediening wel of niet is. Het gaat om de vrucht. De vrucht in iemands leven. Heeft iemand een intieme relatie met Jezus? Het is misschien wel een van de engste versen in de Bijbel die, die er is. Dat is namelijk deze. Dat hij zegt... Zullen mensen komen en zeggen, heren, heren, ik heb zoveel dingen in uw naam gedaan. En dan zegt Jezus, ken je niet? Depart from me. En dat gaat over de mensen die wonderen en tekenen hebben gedaan. Demonen hebben uitgedreven in hun naam. ziektes hebben genezen in zijn naam. Ja, in zijn naam zit de kracht. Dus mensen, kijk maar naar Mozes, er waren ook doofnaars, die konden ook staf en slangen maken. Mozes kon dat ook. Maar het gaat hier over dat Jezus zegt dit. Ik ken hem niet. Het gaat om dat Jezus jou wil kennen. En weet je wat dan zo mooi is? Dan sluit je deze veertien onderwerpen af en dan zegt hij. En daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. Die zal ik vergelijken met de verstandige man die zijn huis op de rots Gebouwd heeft. En de slagregen viel neer. En de waterstromen kwamen en de winden waaiden. En stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in. Want het was, rots, was op de rots gefundeerd. En een ieder die deze woorden van mij hoort. En ze niet doet. Zal met een dwaze man vergeleken worden. Die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer. En de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd gebeurde het. Dat de menigte versteld stond, want er stond ook een menigte om hen heen. Van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerde. Trouwen God de Vader, het openen van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht. Zo mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart uw welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlossen. Amen. In mijn leven... Uh, Colin, ik wil je vragen om naar voren te komen. In mijn leven was er een moment... Um, uh, ergens, ik denk dat ik drie jaar was of zo. Drie jaar. En uh, ik was op zolder aan het spelen bij bij familieleden en op een gegeven moment... kwam ik in aanraking met zo'n zo stripboek. Jullie kennen het wel, toch? Donald Duck. Right? Alleen was dit niet Donald Duck voor kinderen... was het Donald Duck voor volwassenen. Er zaten dingen in die ik eigenlijk helemaal niet had horen te zien. Ik was drie jaar, er waren geen grote reclameborden langs de weg. Er was geen internet, er was geen telefoon. Ik weet niet of ik me nu oud moet voelen of jong, maar in ieder geval... Het was er niet, ik kon het niet zelf opzoeken, maar het lag er op een zolder en we waren aan het spelen. En op een gegeven moment deed ik het open en ik was zo nieuwsgierig. En ik deed open en ik zag dingen die niet helemaal voor mijn ogen bestemd waren. En er was iets wat in mij zo'n spanning vormde, jullie kennen het wel als je zondigt. Misschien ben ik wel de grootste zonderheer, maar in ieder geval... Je voelt dat, toch? Je voelt dat iets in je urgt, iets in je trekt. En dan ga je verder kijken, en dan ga je verder kijken, en dan ga je verder kijken. En bam, een deur was in mijn leven geopend voor de vijand om binnen te komen. En ik was drie jaar. En het gebeurde dat hoe ouder ik werd, hoe meer ik in deze immoraliteit, zeg maar, verweven raakte. En niet alleen dat, toen kwam internet uit... Dus dat was al heel vreselijk en ik raakte verslaafd. En op een gegeven moment, wat gebeurde er is, ik kreeg een relatie. En mijn relatie die was eigenlijk volledig gefocust op uh, lichamelijke aantrekking en uh, op elkaar. Maar ik had helemaal niet geleerd om een emotionele verbinding te hebben. Eigenlijk al zonder dat je iemand aanraakt of knuffelt of dingen, hè, want onze maatschappij is al redelijk makkelijk. Dus je komt naar hem toe, hé, je hebt toch dat? zonder al die dingen om op emotiegebied een, een, een relatie aan te gaan. En dat niet alleen, ik heb nooit geleerd om geestelijk een relatie aan te gaan. Samen bidden, samen zingen, samen in Gods woord duiken, samen voor elkaar bidden, elkaar bedienen. Weet je hoe tof dat is? Tenminste, ik kan daarover getuigen nu. Als ik thuis kom en ik vraag wel eens aan, Kun je voor bidden en dit en dit? En dan BOOM, heilige geest komt. En ik ben gewoon flop in één keer verlost van alles waarmee ik zat. Omdat gewoon zo'n relatie hoort te zijn. En een huwelijk al helemaal. Dat is wel een teaching voor een andere keer. Maar, als je relatie is gebouwd op alles en op al die dingen. En dat was natuurlijk in mijn leven zo. Het was vooral lichamelijk. En het ging vooral over wat ik wilde. En wat ik dacht. En wat ik voelde. Was er een moment in mijn leven dat God zei. Stop. En hij sprak de woorden. Jouw huis is acht jaar gebouwd. Op zand. Er kwam een storm. We maakten ruzie. En het werd van kwaad tot erger. Op een gegeven moment werd die ruzie werd fysiek. De ruzie was alleen maar gefocust. Op elkaar. En er was geen God te bevinden in die relatie. En God zei stop. En hij liet me zien dat het huis wat ik had gebouwd was op zand en was niet op de rots. Ik kende God, ik ging naar de kerk, ik las het woord en ik deed mee met activiteiten. Maar mijn huis was gebouwd op zand. En het interessante is dat in dit stuk, Jezus geeft een voorbeeld. Omdat het zand wat daar zit in eerste instantie helemaal niet te herkennen is als zand. Het is namelijk pas wanneer de slagregen valt. Als je in Galilea bent, dan zie je zand en een heleboel stenen. En een echte bouwer in die tijd wist dat hij moest graven totdat er niet meer verder gegraven kon worden, omdat er steen onder zat. En de dwaze bouwer, die dacht, hé, hey, dit lijkt op steen, dus ik ga hier mijn huizen bouwen. En toen viel de slagregen en toen stortte alles in. En dat is precies zoals het in je leven is. Je kan God kennen. Je kan naar de, naar de, naar de kerk gaan. Je kan worship zingen. Je kan die hele worship mop aanzetten op je telefoon of in de auto. Je kan alles doen met God. Maar. Als de regen komt. Als de echte toets komt. Als het echt gaat om alleen Jezus. En de slagregen valt. Dan stort je huis in. Ik ga een voorbeeld geven. Het begint namelijk bij een voorbeeld als dit. Laten we het geheime identiteitsconflict pakken. De gewaagde. Moeten we daarover discussiëren of niet? Het is geen discussie. Het woord zegt heel duidelijk wat het is. Maar de wereld. Ja, Maar de wereld laat het zien als dat we daarover moeten discussiëren. Maar waar het nou eigenlijk echt om gaat... Hè? los van dat hele conflict en al die maatschappelijke thema's in ons leven... waar het eigenlijk echt om gaat is dat iemand gered wordt wel of niet. Dat iemand gered wordt. Dat iemand een leven gaat leven met Jezus. Het is niet dat we moeten inblenden met de maatschappij. Nee, sterker nog, de kracht van bekering is namelijk dat we ons ogen heffen op Jezus. Sterker nog, met zonde werkt het zo. Dat het staat in Jacobus dat als iemand weet hoe het hoort, maar het doet. Het toch doet. Hij zondig is. En in 1 Johannes 1 vers 9 staat dat als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf. We zijn allemaal zondaars. En is de waarheid niet in ons? Oef. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw, Jezus is getrouw, en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Jezus vraagt aan jou om je af te keren. Om je af te keren van je slechte weg. Maar dat niet alleen, maar ook om zijn woord te horen en te doen. Hij vraagt aan jou om jouw huis te bouwen op de rots. Hij vraagt aan jou om in deze tijd sterk gefundeerd te staan. Want stormen die zijn er. Als je naar school gaat, of als je op je werk zit, of je nou op een christelijke organisatie werkt wel of niet. Er zijn enorm veel stormen. Continu sta je in conflict met elkaar. Kijk naar de politiek, continu in conflict met elkaar. Alles staat in conflict. En Jezus vraagt aan jou om stand te houden. En om stand te houden in zijn woord. Jezus wilt jou kennen. Hij wilt jou kennen. Hij wil niet tegen jou zeggen: "Sorry, ik ken jou niet." Hij wilt jou kennen. En weet je hoe dat kan? Door goed te bouwen. En hoe je kan bouwen is namelijk twee verschillende manieren. Ik hoop dat jullie kunnen zien. Oké, dit is even wegnemen. Oké. Hoe je kan bouwen is namelijk op twee verschillende manieren. In eerste instantie, wij zijn zo gewend, en ik loop even langs, het is net een keer in de klas, je weet toch zo, als je een boek zo laat zien. In eerste instantie zijn we gewoon gewend. om bijvoorbeeld als we een relatie beginnen, om lichamelijk met elkaar bezig te zijn. Je weet toch, je gaat, als je thuis bent. tegenwoordig is het zo dat je doet geen leuke dingen meer. Je gaat niet meer echt naar de bios of je gaat niet meer echt. Iets ondernemen, een dagje staat of, of en, en dan ga je weer naar... Nee, je gaat gewoon Netflix en chill. Kaarsjes aan. In bed zitten. En eten. Dat is lichamelijk. Maar lichamelijk is ook ik wil, ik denk, ik voel, ik vind. Het hoeft niet alleen in een relatie te zijn. Het kan ook zijn, ik wil president worden van Nederland... en ik ga er alles aan doen wat ik wil. Maar dat is helemaal niet wat God van jou wil. Dat is lichamelijk. Vlees, onze begeerte. Oh, ik wil uitgaan. Ik wil dikke party hardy. Ik ben er al zo lang uit. Ik weet ook niet meer hoe het heet. Prijs God. Mijn broer stuurde me vanochtend... een video. En ik schaamde me zo diep. Ik denk dat ik 18 jaar was, geen baard had. En... En, ja, deze is echt erg. En we waren thuis en ik was echt mega bezopen. En ik doe me daar toch een raar iets. Ik weet niet wat ik daar doe, maar ik, ik heb het jou laten zien. En ik dacht echt, ben ik dit geweest? Dit is niet wie ik nu ben. En als we vlees... Kijken naar het vlees. Er komt vaak ons sociale... Sociaal leven komt erbij kijken. Maar weet je wat dit ook is? Even hey, Voor alle mannen hier in de zaal... Sporten! Zo mooi willen zijn als dat je denkt dat je kan zijn. Weet je hoe het werkt met sporten? Dat als jij mega gespierd bent... En je hebt echt die sixpack. ik kan er niet over meepraten, want ik geniet. Nee. Maar als jij die sixpack hebt... Hè, en je hebt zeg maar die, die, die dingen, zie je zo, die, die streepjes zo. Je weet en je bent gewoon goed gegained. en je hebt lekker vlees gegeten, en je bent lekker proteïne aan het eten, en je wordt ziek. Binnen drie weken heb je natuurlijke shape weer. Vet. <lacht> je sociale leven, je vrienden, de mensen met wie je omgaat, je status. Ik wil dit zijn, ik wil dat bereiken, ik wil dit doen, ik wil dat doen. Dat wordt boven onze begeerte gezet. Dat is hoe we bouwen. Maar we gaan wel naar de kerk. En ja, we zingen wel worship. En we gaan wel naar het evenement, en we gaan naar die conferentie, en we doen. Wow, rock, wow, wow, wow. En we zingen in tongentaal en we doen van alles. En als we dat hebben gehad, dan komt het volgende. Ons verstand. Ik denk, ik weet wel hoe het zit. Alles wat in ons hoofd zit, onze cultuur, onze wetenschap, de dingen die we hebben bedacht. En die komt er dan bovenop. En dan is er een moment in ons leven te denken, oh ja, God is ook belangrijk. En dan is God er bovenop. En dan komt er een storm. En dan komt die slagregen. En dan gebeurt er... En wat blijft dan over? Ik wil. Ik voel. Ik vind. Ik denk. Oh, waarom voel ik me zo ellendig? Waarom kan ik niet bij God komen? Waarom lukt het me niet? Ik ben depressief. Het lukt me niet. Omdat je hierop hebt gebouwd. Dit is het leven waarop je hebt gebouwd. Als je dat nu aan het doen bent, stop nou met dit aan het doen. Het gaat niet om jou. Het draait niet om jou. Het draait om God. En als je bouwt op God wat Jezus zegt, wie mijn, horen, wie mijn woorden horen en ze doet, ons geestelijk leven, we gaan daarop bouwen. Komt dat te boven? Dan komt onze intellect komt daarboven, ons verstand. En dan voedt God ons verstand. Dan zegt hij, Chris, ik wil dat je gaan worshipen. Ik wil dat je je talenten gaat inzetten voor mij. Ik wil dat je nog meer gaat worshipen. Ik wil dat je op de straat gaat. Ik wil dat je gaat filmen. Ik wil dat je veel meer gaat filmen. Chris, ik wil dat je gewoon naar, naar buiten gaat. In elke wijk, elke straat. Ja, daar mijn naam laat horen. Want ik zal daar een bekering gaan brengen. Dat is het. Dat is je intellect. Je verstand. En dan zegt God, weet je wat ik doe? Ik voeg er nog vrienden tussen. Ja, Manouk. Ik heb je Talita gegeven. Ik heb je Sholla gegeven. Ik heb je Nina gegeven. Ik heb je Raoul gegeven. Ik heb je Oceane gegeven. Ja, Colin. Kijk naar de Unrestricted. Dat zijn de mensen die ik om je heen zet. Jason. Dit zijn de mensen die om je heen staan. Ik ken niet al jullie namen. Sorry. Ik wil doorgaan. Maar het me niet. Ik haal deze persoon uit je leven. En ik breng een andere persoon er in plaats voor terug. Iemand dat wanneer jij valt, dat je kan opvangen. Die met je kan zeggen, hé, hey, ik ga met je bidden. Hé, hey, het gaat niet goed. Ik hou van je. Dat zijn vrienden die je om je heen wil hebben. En dan wat er dan gebeurt, dan is dit de sprake. Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik zou best wel naar de bioscoop willen. Weet je wat echt een droom voor mij is? Om naar Spanje te gaan. Daar ben ik nog nooit geweest. Let's go. Ik jok hoor, ik ben er wel geweest. Maar als voorbeeld. Dan zijn deze dingen belangrijk. Wat jij vindt, wat jij denkt, wat jij voelt. En als je bouwt in een relatie... en dit is je fundament... En je komt het huwelijk in en je gaat dan lichamelijk worden, dan is het goddelijk. Dan is het niet gebaseerd op lichamelijk. Want het moment dat jij je verbindt aan een persoon voor het huwelijk, ben jij emotioneel verbonden. Ben je met je verstand verbonden. Ben je met je geest verbonden aan een persoon en je weet nooit wat die persoon heeft uitgesproken. Je weet nooit wat er in die familiebanden zitten. Je weet niet wat daarin zit. Maar als je op God bouwt. En er komt een storm. Ook in je huwelijk. Als het even niet lukt. Dan is God je fundament. God is dan je fundament. Wow. En dan heb jij... Je leven gebouwd op de rots. En ik wil je vragen. Om je ogen dicht te doen. En om even bij jezelf te gaan denken. Hé. Hey, dit woord vandaag. Hoe heb ik mijn fundament gebouwd? Is dus mijn fundament gebouwd op... Mijn verstand, is mijn fundament gebouwd op mijn sociaal leven? Is mijn fundament gebouwd op mijn vleeselijke begeertes, op, op seks, op, op andere dingen? Of is mijn fundament gebouwd op God? En als er iets niet klopt in jouw leven... dan wil ik je vragen om de stap te zetten om je vandaag te bekeren. Want Jezus doet een belofte dat wanneer jij je bekeert... Dat je het koninkrijk beërft. Dat is die belofte. De belofte is namelijk dat wanneer jij je 100% omkeert. En je hoeft niet perfect te zijn. Want het is een weg met Jezus. Jezus is perfect. En naar hem kijken we. En hij gaat... Net als de heilige geest gaat hij in je stoppen. En die gaat je schoon wassen keer op keer. Je gaat toch niet schoon onder de douche staan. <lacht> toch niet schoon onder de douche staan. Nee, gaat vies onder de douche staan. Daarom is het niet raar. En als jij je vandaag wil bekeren, en als jij vandaag een leven wil leven met Jezus, dan wil ik je vragen om naar voren te komen en dan ga ik voor je bidden. Of je nou jong of oud bent, maakt niet uit. De rest van de band wil ik ook naar voren vragen. mijn team vragen om bij dat kruis te staan dat als ik voor je heb gebeden en je voelt echt nog nog um, iets dat je moet geven aan Jezus, dan mag je naar mijn team gaan als je toch nog voelt ik wil naar voren komen, dan mag je naar voren komen En dat je achter Jezus aan zal gaan en ik profiteer over jouw leven. Dat God je zal gebruiken om zijn woord te spreken. En dat wanneer zijn woord wordt gesproken... Halleluja. Dat er vuur uit jouw mond zal gaan komen. Dat hij je zal gebruiken en al je talenten. In Jezus naam. Want inderdaad, wie de zoon vrijzet is waarlijk vrij. En je bent vrij. Laten we juichen. Woe, halleluja. Jezus. Halleluja Jezus! Halleluja Jezus! Halleluja! Zijn er nog mensen die gebed willen? Als je gebed wil, dan mag je naar voren komen en dan bidden we voor je. En anders gaan we beginnen met ja. Oké, okay, we gaan nog... Zouden jullie iets uh, willen zingen?